0: São médicos e são irmãos. Serafim seguiu a especialidade do pai, nefrologia, zelando pela saúde do sistema urinário, em especial do rim. João Luís é cirurgião plástico e reconstrutivo. O doutor Serafim gosta de desenhar aves. O doutor João Luís gosta de escrever poemas. João Luís, Barreto, Guimarães, 30 anos de vida literária, acabadinhos de fazer e celebrados com um punhado de 100 poemas escolhidos pelo autor nesta antologia em que o tempo avança por sílabas. O tempo é a vida do dia-a-dia -dia sobre a qual escreve?
1: É. É, o que, é o, que nos, o que passa diante dos nossos olhos. Que, se não for escrito, se perde. De maneira que, ao ser escrito, tem alguma hipótese de eternidade.
0: Hum. E é mais frequente ouvir a poesia a intrometer-se na medicina ou a medicina a dar vida a poemas seus?
1: Nenhuma coisa, nenhuma outra. Hum. <risos> não porque eu uh, nunca... São universos separáveis? No início eu fazia questão de que fossem universos separados, há 30 anos. Agora não é uma preocupação que eu tenha separar. Mas o que constato, e por isso lhe dei aquela resposta, é que a medicina não é frequentemente tema dos meus poemas, de uma forma direta. Talvez o possa ser indiretamente. Um, agora, quanto da poesia eu levo para a realização das minhas cirurgias e para o meu contacto com os doentes, só eles saberão dizer.
0: Uhum. E o desenho de Aves uh, onde é que se liga com este gosto pela arte de mais qualquer coisa?
1: Eu, eu acho que o desenho de aves é uma coisa relativamente recente e, e eu acho-lhe piada, mas não é assim uma coisa muito importante na minha vida, porque foi mais um desafio. Hum. A única negativa que eu tive no liceu foi a desenho, uma vez no liceu. Gente, para entrar em medicina tenho que tirar umas notas boas, mas eu tive uma vez uma negativa a desenho. E fiquei com aquele trauma, e até que há coisa de dois ou três anos, que é uma coisa recente, uma vez estava com os desenhos à frente e, e a minha mulher ofereceu me uns lápis de aguarelas... Aqueles lápis que, que depois desfazem em água que fazem aguarelas, eu comecei a desenhar um, uns pássaros, a copiar figuras hum. é uma coisa muito simples Mas porquê pássaros? Não, não sei, porque, porque tinha um pássaro à frente e, e depois como é uma variedade muito grande é muito colorido, e, aquilo foi um desafio e comecei a fazer, as pessoas começaram a gostar hum. e, é, um desejo, fiz... é um desejo de se si, vale. evadir. <risos> não, e é, é uma, vou fazendo não, não é assim nada de muito, de muito fantástico, mas depois faço um, uns quadrinhos pequeninos, dou aos amigos e tenho lá uns em casa uhum. e, portanto que impacto é que isso tem na minha vida? relaxa-me, <risos> relaxa-me muito desenhar e às vezes quando não tenho mais coisas por fazer sento-me ali numa mesa em casa e ponho-me a desenhar e desenho uma meia dúzia, assim, aos lotes
0: E agora podem combinar o desenho com a poesia e até fazer umas ofertas mais elaboradas para os amigos não é? Cada, cada, cada ave Pode ser um poema também? Sim, Sim? sem dúvida hum. Lá em casa eram quatro rapazes?
1: Não, não dois rapazes e duas raparigas dois
0: rapazes e duas raparigas fiz mal a minha pesquisa os dois rapazes são médicos e as duas raparigas
1: também também, <risos>
0: também.
1: <risos> uma é médica ou até dentista hum. influência do pai certamente que, que sim. era médico que sim provavelmente eu sim. acho que sim
0: uh, a mãe era professora de física física -química, química no sim. Garcia uhum. da Horte criadora de gatos persas sim. Hum. criadora
1: de gatos persas
0: essa inclinação para para a medicina tem de, tem de haver uma explicação os quatro caidinhos para o mesmo lado, não pensam nisso sequer. Nunca sei, falaram há um, há um, uns com os outros sobre eu, isso.
1: Eu acho que há um exemplo que a gente segue. É um, é um exemplo que a gente segue.
0: O serfim é o único que segue a especialidade do pai. Sim.
1: sim. sim. Hum. sim.
0: E é o mais eu velho.
1: Sou. Sim. E pronto, há um exemplo, há um modelo que todos temos, e o nosso pai serviu-nos, a mim serviu-me de modelo, mas, mas, e portanto, tanto quanto eu li... nunca, nunca me. Nunca. Não, não vou dizer que me empurraram para a medicina, ninguém me empurrou para a medicina, eu, eu nunca pensei ser outra coisa. Hum. até já ser médico há muito tempo <risos> e portanto a gente quando começa a e depois a de ser médico
0: há muito tempo percebeu que se calhar também gostava de ter sido eu, arquiteto, era isso? Eu também, acho é que, que acho, que também gosto muito. muito de
1: arquitetura gosto muito de gestão, gosto muito de informática, gosto de imenso de fotografia eu gosto de tudo o que estudo porque hum. depois começa, eu acho que o, o gostar tem a ver com a gente saber e conhecer porque há beleza em tudo isso Tem a ver gente, com o conhecimento, não é? Tem a ver com o conhecimento é. e havendo... Uh, acho que há beleza em tudo. E se nós eu, se olharmos para o copo meio cheio, gostamos de tudo. Houve uma fase da faculdade que, naquela febre da, das rádios, eu participei na Rádio Universitária uhum. de Porto também. E fazia o quê? A, ajudava os colegas porque eu não sabia, eu não conhecia música suficiente para segurar um programa sozinho. Então, às vezes ia com eles, falávamos, escrevíamos umas histórias, contávamos umas anedotas, Conversávamos? Conversávamos. Com o microfone ligado, como com estamos a fazer um... agora. Exatamente. <risos> Ainda era no sótão da Faculdade de Ciências depois foi uma tristeza para todos quando nos deram o alvará da Rádio Universitária do Porto e fui representar a Associação de Estudantes na Escritura da, da Rádio Universitária de Porto uhum. portanto, está lá o meu nome na, na escritura mesmo portanto, quando a gente se envolve com qualquer coisa acaba por gostar-se de se dedicar a ela. E foi
0: voltando à rádio ao longo destes não, anos?
1: Nunca mais É a primeira vez que entro num estúdio é, é, é a primeira vez que entro num estúdio e que estou assim com o microfone então, pronto, na à Nós Ficamos
0: satisfeitos também por nos associarmos a esse regresso. Mas é igualmente não, agradável mas pode entrar na conversa, não precisa de me pedir licença não. nem a mim
1: Não, Eu acho que é interessante que tínhamos os quatro ido para medicina, mas é um facto que com o tempo, talvez eu mais precocemente, mas os meus irmãos também, temos desenvolvido algum interesse por outras áreas que não meramente a medicina. No fundo, cumprindo o dictum de Abel Salazar, de que um médico só sabe medicina, nem medicina sabe, e... Uh, por exemplo, o meu irmão está muito ligado à área da gestão e uhum. uh, eu estou ligada à área da, da literatura. Uh, a minha irmã também já fez outras coisas, uh, a Leonora, mais velha. Nós tivemos, nós tivemos uma, uma... Educação? Educação, uh, se eu posso dizer, uh, culturalista. Fizemos grandes viagens à Europa.
0: Tenho, tenho aqui, já lá ia. Na... Essas uh, viagens, não é? De caravana. Sim. Sim. Anos
1: e anos. Uh, quase, Ouvir
0: música clássica.
1: Quase duas décadas seguidas. Em que
0: o pai conduzia e a mãe era a banda sonora. É isso, não é?
1: <risos> Sim. <risos> E esse sorriso
0: significa que as memórias são muito boas, é isso? São
1: ótimas. São, é, há, há, há poucas coisas que eu me lembro da minha adolescência e uma das coisas fortes que me lembro eram essas viagens intermináveis durante cinco semanas pela Europa fora. Chegamos,
0: museus, igrejas? Tudo.
1: Museus, igrejas, as cidades. Lagos, serras. Não tínhamos horário, tínhamos a lista dos parques de campismo que existiam Algumas das noites nem sequer em parques de campismo ficávamos, porque trazíamos qualquer caracol a nossa casa atrelada, e, e eu acho que isso desenvolveu em todos um, um certo gosto por uh, outras áreas da vida e pela beleza. Por descobrir. E pela descoberta e e está muito marcado pelo menos a mim na minha escrita está-me está bastante marcado e sai este gosto do meu irmão também tem a ver com e na sua escrita
0: e na forma como leva a sua vida como gosta de viajar Exato. Não? e como vai buscar a cada viagem
1: uh... o que posso uhum.
0: é. e podemos dizer que quem abre essa porta é a mãe? São tendo os... em
1: conta eu acho que são os dois na justa medida em que nos metem num carro Hum. Atrelam uma caravana e todos os verões, sem exceção, durante mais de 15 anos, quizá 20 anos, eh, nos levam desde lá de cima desde da Escócia, Estrancia, até cá baixo do Marrocos, é Marrocos, até aos países de leste, mas conhecemos muita coisa. E agora, na idade adulta, já com a minha mulher e com a minha filha, tenho, tenho andado a complementar esses percursos, esses trilhos. e uh, Esses percursos e a ir a países como, por exemplo, a Polónia, hum. como, a, como a, a Finlândia, como...
0: Isso também tem a ver com, todos os, os países com a que forma como a poesia polaca o seduz, uma coisa... Lá está, está, está tudo ligado, Sim, não é? Sim, está tudo
1: ligado, porque, nomeadamente, por exemplo, à Polónia, fui especificamente para conhecer o Adam Jagazewski e tive mesmo com ele e almocei e jantei com ele, até às histórias divertidas, a esse respeito. Um, Quer contar? Posso contar, olha, <risos> há, uma história muito, há uma história muito engraçada. No primeiro almoço que nós oferecemos ao Adam Jagasewski no hotel que ele, nos, que ele nos recomendou, era um hotel uh, star e que ficava muito próximo da praça principal, um, Uh,
0: estava o João e a sua mulher, a empresa que está ali a, fora a ouvir esta conversa e também, Francisca, que eu acompanho. E
1: estava a nossa filha também. Uh, nessa ocasião ela pôde fazer... É, é as duas,
0: aliás, que dedica estes... Uh, tudo. estes Tudo, mas em particular este...
1: É. Os meus poemas. A minha vida. E então, nesse almoço com o com o Adam Jagazewski, falamos muito de uma poetisa polaca que foi Nobel em 1996, que é Vislava Simborska. Ela tinha um hábito muito curioso. Ela cozinhava muito mal, mas gostava muito de se reunir com os amigos. E então, como forma de os compensar pela forma como cozinhava, no final das refeições fazia uns sorteios com coisas que trazia das viagens que ela própria fazia ao estrangeiro, Não. tipo porta chaves e aqueles globos que se viram ao contrário e cai, uma, cai neve e isqueiros esquisitíssimos. Ela fazia passar um, um cesto do pão com rifas dobradas e cada um dos presentes tirava e ela ria-se imenso porque livrava-se daquelas coisas <risos> e as pessoas levavam aquilo embora. Quando ela morreu, o secretário dela, o Mikhail Ruchieck, uh, chamou as dez melhores amigas dela para um chá onde se encontrava a Maia, que é a esposa do Adam Jagazewski, e disse-lhes, uh, temos aqui um último sorteio preparado Sim. pela Vislava. E elas ficaram abismadas. Quando as dez mulheres, as dez amigas, vão abrir as rifas, o que estava escrito nas rifas eram as joias da Vislava Zimborska. Hum. De maneira que naquele almoço onde nós estávamos presentes, a Vislava Zimborska estava também presente porque a Maia deslocou-se a esse nosso almoço com os anéis dois anéis muito bonitos que que ganhou na rifa póstuma uh, da da Vislava e foi muito interessante porque os anéis são lindíssimos e para uma pessoa que adora a poesia da Vislava Zimborska, imagina a emoção de ver todo este envolvimento irónico pós-mortem da da Vislava ver os anéis da Vislava ali nos dedos da Maia Dois ou três dias depois, quando vínhamos embora, o Adam ofereceu-nos um jantar num restaurante uh, à beira do, do castelo de Cracóvia e foi um jantar muito divertido, bebemos um bocadinho demais e, a determinada altura, no final, eu, eu estávamos a brincar e eu disse-lhe assim, Adam, estamos aqui à mesa, três poetas europeus interessantes e eu, dizia-lhe eu, o o Adam e a Vislava, que está aqui presente nos anéis da sua esposa, que ela tinha uhum. mais uma vez ido jantar connosco, transportando os anéis. E ele encostou-se assim para trás, riu assim com quem tem a última a última palavra para dizer, e disse, não, João, estamos aqui quatro. Hum. Eu disse, quatro. Fiquei a pensar, tinha metido uma gafe porque se calhar a Maia também escrevia poemas e eu não fazia a mínima ideia. E ele disse, não, João... Estou eu, estás tu, está a Vislava e, sabes, este casaco que eu estou hoje a usar ofereceu-me o Józif Brodsky. Hum. Ah, foi, uma, foi um momento muito engraçado. Lá, lá lhe dei um abraço. Eu que já tinha visitado a Campa do Brodsky na Ilha de São Michel, em Veneza. dei
0: Que é outra cidade... Onde, onde, é que volta, onde, onde
1: o Brodsky estás? está a uh, 20 passos da Campa do Ezra Pound. É engraçado. Então ambos na. cemitério protestante. Quando diz esses 20 passos é
0: porque fez então, esses 20 passos. Diz
1: esses 20 passos. Hum. Porque o Pound, na, no final da vida, defendeu ideias fascistas próximas de Mussolini e isso seria uma coisa que o que o, que o Josif Brotsky não toleraria com facilidade. E então, nesse jantar na Polónia, não deixei de dar um abraço hum. ao Josif Brotsky ao abraçar... O, o Adam Yagazes. Agora,
0: dois poetas, não só. É verdade. <risos> uh, são histórias que o Serafim já conhece, não é? Algumas, uh, sim. Que, que estamos aqui a ouvir. Lê os poemas do seu irmão. Leio. Hum. Lê desde o primeiro poema?
1: Leio, leio desde o primeiro e em alguns livros, não digo em todos, mas em vários livros estive, estive direito a uma antestreia, porque... Ele faz sempre umas, uns facsímiles da, da edição que vai sair, artesanais, e damos. E eu tenho, eu tenho lá em casa... Eu tenho três, eu tenho três filhos Sim. e, portanto, tenho três coleções completas da obra dele. Uma para cada filho, num dia... Dos três livros. Dos três é. livros e, e, e serão... Portanto, eu coleciono sempre... Sai um livro novo, eu arranjo três livros. Mas tenho um quarto em algumas edições que é que tem a ver, que, que é essa cópia, ou essa, essa, essa edição hum. edição zero, não é? Um croquis. Um croquis <risos> um croqui que, que faz, que, ah, que ele me dá e, e, e pronto, eu tenho sempre a oportunidade de ler. Devo dizer que as primeiras, os primeiros três livros aquilo era um bocado encriptado, era muito difícil. Os
0: primeiros,
1: os primeiros livros... Primeiros. Os estamos a
0: falar do primeiro poema que é escrito dos 15 para os 16 anos.
1: Não, há uma fase...
0: Uh, e que li... Uh, contou que deixou a sua mãe muito triste, aquele primeiro poema e eu fiquei sem perceber porque <risos> e gostava de perceber
1: Não, porque os primeiros poemas que, que, que se escrevem são sempre são sempre, <risos> são sempre tentativas de e eu ainda antes de ter descoberto a minha primeira paixão uh, na, no liceu uh, tive uma professora fantástica de professores de português chamada Eduarda Lemos Uh, que me introduziu à poesia de Cesário Verde, foi a minha, foi o, o prima, a primeira epifania foi uh, o Cesário Verde de no bairro moderno, de cristalizações. Mas tu, tu sempre escreveste muito bem. Tu fazias muito umas redações fantásticas na escola primária. Sim, Portanto, mas não era poesia. Não era poesia, mas era, era, era ter talento para a escrita. Portanto, eu acho que já na altura se destacava...
0: Era saber já a música era. das palavras. Nós lá em casa
1: gostávamos de escrever. É nós lá em casa gostávamos de escrever. O meu pai escrevia muito bem. Fazíamos muitas redações. Uma das características das das viagens que fazíamos era que uma viagem sem medos e de redações pelo caminho a descrever o que tínhamos feito não era viagem. Portanto, íamos visitar qualquer coisa, tínhamos que escrever o que é que tínhamos visto. Portanto, a gente havia aquele culto aquele culto da escrita lá em eu casa. Eu gostava de fazer uma lista das cidades por onde passávamos. Era, Estava sempre a atento Mas eu escrevi, às placas. Era. E fazia e fazia que já na altura escrevia muito bem e imaginava histórias gostava sobre os, daquilo os daquilo ato, Eu gostava muito daquele ato de ter a caneta e o bloco e escrever é. o nome da... Por acaso tenho pena de ter perdido esses cadernos, porque um, lembro-me que no final o, o meu padrinho, que a, 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 nós nesses passeios muitas vezes íamos acompanhados de outras famílias, várias, várias famílias, foi variando ao longo dos 20 anos, e lembro-me que o meu padrinho no final pedia-me as minhas listas de, de das cidades, cidades, de terras, sim. porque abria o grande mapa da Europa no capô do carro e ia pintando o sítio para onde tinham tinha passado. Eu era uma espécie de secretário que assentava o nome dessas, da viagem, hum. né, de, desses, desses lugares e perdi-me relativamente ao que estava a dizer há um bocado hum,
0: Até eu uh, estávamos <risos> ficámos sem bússola agora estávamos a falar de, dos primeiros poemas precisamente poemas e da tristeza bom, isso é que é e da tristeza para a poesia é perdermos na poesia bem é. sei, uh, mas podemos perder-nos, sem ser na poesia, e ser bom também, não é? Claro, perder nos
1: Claro. É isso. Estamos a falar dos primeiros Da livros.
0: tristeza, dessa tristeza que ah, é da, da sua poema. mãe. Ah, do poema.
1: A minha mãe, como era professora de Física ou Químicas, tinha lá para casa os poemas do António Gedeão, hum. que era professor de Química, que foi professor de Química. Encontrei uma preta que estava a chorar e sobe, Luísa, sobe, que sobe. E o meu modelo, na altura, era esse. Uh, não havia muitos livros de poesia em minha casa e o meu modelo era esse. Um, e eu, naturalmente, com, já não sei, 14, 15 a 16 anos, talvez 15, 14 anos, eh, comecei a copiar esse modelo de poesia rimada, em estrofes, colocando-me, colocando o narrador numa persona que não era eu, mas era necessariamente sofredora tal como a poesia neorrealista eh, a que eu tinha acesso. E um dia deixei ficar lá algum poema pousado em cima da secretária e a minha mãe, lendo lendo esse poema, ao, ao arrumar as coisas interpretou o poema como sendo a minha voz própria a falar e ficou uhum. extraordinariamente triste que eu, enquanto filho, naquela casa e naquela família, tivesse aquele tipo de sentimentos. e Talvez aí, implicitamente, eu tenha percebido o valor que realmente a poesia tem, que é esta questão da universalidade. O, o poema ideal é escrito com a linguagem do poeta e com a experiência do leitor que é um desafio muito grande, porque o poeta não sabe qual é a experiência do leitor. Sabe qual é a sua experiência. E sabe que quando transforma a sua, a sua experiência ou a sua circunstância em linguagem, uh, necessariamente o leitor, que não é um leitor, são centenas de leitores, por vezes milhares de leitores, uh, reagem ao que foi escrito, ou leem o que foi escrito reagindo. E, e reagem lendo com a sua própria experiência. Uh, quantos de nós já não leram coisas escritas por outros autores, não. tendo exatamente aquele tipo de resposta, dizendo, é mesmo isto, é exatamente isto. Como se o poema fosse um espelho, uma imagem, na qual nos vemos refletidos. Exatamente. E, e no fundo, foi isso que aconteceu naquela leitura primeira, de, que aconteceu lá em casa, foi lerem, lerem aquele poema como se tivesse sido Algo que diretamente me tivesse saído uh, da alma. Hum. <risos> e, no fundo, eu estava a encarnar uma persona literária copiando um mestre.
0: Depois, desde essa idade, portanto, entretanto, passaram cinco anos até arriscar... Uh,
1: todos nós começamos por enviar umas coisas para odiar notícias e o, a lista é, é muito grande. Houve alguém outro dia que, que se deu ao trabalho de de elencar os poetas contemporâneos que começaram no Diário de Notícias. E aquilo tinha uma coisa muito interessante, porque o jornalista responsável, que se chamava Manuel Dias, começou-me a recomendar o João Miguel Fernandes Jorge, o Alberto, o Hélder Moura Pereira, o António Franco Alexandre, e eu dei um salto... Eh, de décadas entre o Cesário Verde e o, Bernard, e o Bernardo Soares uh -huh. para o João Miguel Fernando Jorge começa a ler João Miguel Fernando Jorge e percebo um, e agrada-me aquela mistura de, de, de da mitologia individual com a mitologia coletiva e um e um gosto uh, extraordinariamente preciso por uma por uma linguagem coloquial e no entanto erudita um, e começo a escrever os meus primeiros poemas, a enviar para lá, um, até que chego a uma altura em que tenho 28 poemas e, uh, entretanto, o meu pai fez a... foi o patrocinador da primeira, edição, primeira edição, do sim, sim. na Tribo. 120 foram, exemplares, certo? É, hum. Que foram, foram impressos na, na gráfica firmeza da Rua da Boa Vista. Lembro-me de os ter ido buscar no Volkswagen Brasília da minha mãe. <risos> e os ter depois colocado lá em cima da cómoda, se ter olhado que para que... aquilo que é que eu vou fazer é isto. <risos> e
0: deixa me perguntar ao seu irmão se ao longo destes anos uh, deu por si a ter de explicar às pessoas quem era o João Luís Barreto de Guimarães.
1: Não, isso não, isso não, porque eu acho que ele se impôs... Poeta. Na... Eu acho que isso ele se impôs... O que há, os poemas, sobretudo os poemas mais antigos, os tais que alguns são muito difíceis e outros nem tanto remetem para episódios nossos. Hum. E às vezes a gente, eu próprio sinto-me identificado com algumas coisas que aparecem lá, nos mais antigos, que, que era antes dele sair de casa, e portanto. <risos> uh, 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 Só
0: escolheu um para esta antologia do primeiro.
1: Do primeiro livro escolhi dois, do segundo livro escolhi cinco e do terceiro livro escolhi cinco.
0: Pronto, então filho eu que só me fixei num, hum. é, do, do primeiro, em que refere, e talvez isto tenha a ver precisamente com a idade, conversando à porta do número 14, acerca dos mil truques de mulheres, muito haveria a dizer acerca dos truques das mulheres, isto era uma coisa daquela de quem está nos vintes?
1: Exatamente. ou ainda menos
0: não, era, não estavam os dois não a conversar à porta do 14 nós, não eram os dois não, não, mas podia ser é assim. lá está, eu, eu, podia ser o 14 era o número da porta de casa? Era,
1: não? A, 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 o S14 uh, está aí exatamente num duplo sentido que é aquilo que a poesia faz às vezes uhum. duplos e triplos sentidos não só a casa que uh, a minha mãe tem em... antes uh, tanto o meu pai faleceu, não falamos disso mas não só a, a casa que a minha mãe tem no, na aldeia do Pinhal, é um, mas tem é o número água. 14, hum. como esse 14 é um apontamento sobre a adolescência, remete para a idade dos, dos 14 anos, dos 15 anos. Pois, da velocidade Sim. da
0: chuva, Exato. da nomenclatura do amor, e conversa, os cheiros que o tabaco traz, as imagens das infidelidades por aí fora.
1: Que eram as coisas que eu conversava com um amigo que nós temos... Uh, cá no Porto, que passava férias também no mesmo aldeamento que vivia no número 15, ia passar férias <risos> ao número 15, que é o Rui Soares.
0: Eram as... Uh, uh... Eram as
1: conversas que se tinha... Hum. Naturalmente que quando se faz uma, quando se faz uma seleção e eu, eu fui obrigado a ler uh, os 10 livros que escrevi com 350 e tal poemas e aquilo que eu decidi foi que iria colocar 50 poemas dos sete primeiros livros que foram reunidos na poesia reunida que saiu em 2011 uhum. na Quetzal, e que ia colocar 50 poemas dos três livros que saíram autonomamente na Quetzal. O Você está aqui em 2013, o Mediterrâneo em 2016 e o Nómada em 2018. O autor relê aquilo que fez e, de alguma forma, reescreve excluindo. E ainda fiz mais uma coisa uh, que eu acho que é interessante, que é, para cada livro... Na, par, na página par de cada cortina, eu, eu destaquei um verso sim, sim. que ainda constitui um resumo temático dos poemas que se vão, que se vão seguir de cada um desses livros. E que com, termina? Que termina com uma exceção, portanto, uhum. no fundo, o livro é quase como tivesse 100 poemas e meio, em que esse, poema, esse verso que aí está escrito não pertence a um poema que não foi selecionado para o livro e que está colocado nas costas da palavra índice. O
0: Serafim está aqui a folhear, é aí, aqui, precisamente, é quer ler, Serafim.
1: A poesia está nas coisas, pão quente destapa. Que Tem duas ideias engraçadas, tem a necessidade de desvelar os sentidos das coisas que estão perante os nossos olhos, portanto, de alguma forma é preciso destapar a realidade, ou seja, metaforicamente é preciso ter um novo olhar e, ao mesmo tempo, esse...
0: Olhar para lá daquilo que vemos?
1: Para lá, para baixo para a esquerda, para a direita por baixo, por baixo. Hum. descobrir o, é o desafio de, de não nos contentarmos eu, eu costumo dizer aquilo que, sou, que vemos eu costumo dizer que sou um cético hum. uh, inconformado? inconformado ou seja, eu, eu, eu não acredito isso era aos 45, mantém? eu acho que já era antes dos 45 ah, que eu escrevi isso no autorretrato aos 45 um, eu não me conformo com que não haja nada mas ao mesmo tempo tem uma atitude descrente para, quiçá, por defesa, para não me desiludir perante as coisas.
0: Corresponde, deixa-me perguntar ao Serafim, se este autorretrato...
1: Corresponde. Corresponde. Eu, eu, não espera nada, mas insisto que há, há alguma coisa há, Corresponde de... na medida em que é um insatisfeito permanente hum. e, portanto, um inquieto. Um inquieto, o Antônio, o Antônio, um, um insatisfeito permanente e, portanto... Um submisso. Também, mas isso é Aceita, outra coisa. Uhum. Aceita é a vida que teve, mas está sempre à procura de mais alguma coisa. Portanto, por isso Ou até respondo. na própria vida que tenho. Uh, hum. é, é uma atitude de procura, de, de não me contentar com a contemplação, mas o desejo de querer inscrever alguma coisa na vida que me foi dada a contemplar. E essa, esse verso tem outra coisa interessante, que é a questão do pão quente. Hum. O que é o pão quente? O pão quente é aquilo que, que se come diariamente, que se procura no momento em que é, que é sabe melhor confeccionado, quando é... que de alguma forma sabe melhor, está e, quentinha. exatamente e que no dia seguinte se procura outra vez, e que dois dias depois se procura outra vez. E portanto, este jogo do destapar, escrever, destapar, procurar o sentido e escrever, é quase como a procura, como dizia a Natália Correia, que a procura é que a poesia é para comer, é quase como que um alimento hum ou seja, há aqui um há aqui uma dimensão de sobrevivência alimentar se eu não me alimentar todos os dias com poesia posso definhar
0: hum, não morrer, mas definhar não sei se não morreria eu digo isto porque já disse que a poesia não é, o mais importante da sua vida é a família
1: é, a é só faz... que a família está na poesia e a poesia está na família é tudo a mesma coisa Hum. Repare que as dedicatórias que aí estão não dizem para a Teresa e para a Francisca. Dizem Teresa e Francisca. Ou seja, hum. quem sabe se o livro não foi escrito a três mãos. A Três, que são seis.
0: Mesmo que elas não tenham dado conta uh, do que escreveram?
1: É, podem, é, Mas elas dão conta, porque elas vêm hum. as canetas e veem os blocos uhum. e aquilo é uma presença permanente. E agora, todos, como é que escreve? No Escreve chão. Uh, no chão? Sim.
0: No chão? Sentado no chão? Não, deitado? Não,
1: deitado no chão. Como terrapo óbvio, para o ar,
0: com, se me permite.
1: Terrapo para o ar, leio de costas para baixo e escrevo de costas para cima.
0: Hum e escreve com alguma caneta específica várias hum.
1: tem que ter várias canetas e vários blocos ao mesmo tempo vamos falar disso é uma das, prendas, é uma das prendas de é Natal fácil dar pre
0: é fácil é, é. dar-lhe presente eu já lhe não? dei
1: muitas vezes canetas de muitos tipos diferentes porque eu sei que não, o Pedro não, Brunhosa, não falha isto, atenção, o Pedro Abrunhosa escreve no chão vamos um, ah, e o Yoroslav Seyfer que foi Nobel da Literatura em 84 o poeta checo diz uh, Então, o
0: telefone de -te, Carvajalá se é um doente Erotis poems, erotis Pode atender, se for urgente Não, 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 não. não Por acaso posso-vos dizer
1: que era o senhor da nós Para fazer o um novo Ai, contrato então não. Esse não, esse não, esse não Ele quer que eu faça mais dois anos de contrato Tem medo de me perder
0: Ah, pronto, pronto, escreva-lhe um poema
1: Acho que lhe vou dar uma assinatura, vá
0: Pronto, está bem
1: Bom, e o Yoroslav Seyfer Tem uma frase em que diz exatamente I wrote his poems lying on the floor Que eu utilizei no Nómada exatamente na página do índice que eu gosto de, pôr, gosto de pôr uma epígrafe no índice porque eu olho para o, para o índice de um, de um livro com aqueles títulos porque aqueles primeiros títulos todos alinhados e olho para lá e aquilo parece-me um poema e acho que o livro tem que ser aproveitado até ao último até ao, é quase como quem chegasse ao fim do livro e fosse comer a semente do fruto hum. e olhar para o, para o índice de um livro e para os primeiros títulos e considerar que aqueles primeiros títulos são um poema para mim é uma coisa notável há toda uma arte de colocar um título num poema os títulos dos poemas são as é p... mais difícil não é o mais difícil o mais difícil é no meu caso é a estrutura lógica que percorre o poema até terminar no último verso mas e o tipo ma... e, e... mas o título é... é uma é uma é uma questão e só surge depois o título uh... não não, não há regra. Uh, às vezes surge no início, outras vezes surge no fim. Mas surge um, sempre no chão. Às uh, vezes não, Vá, Eu vou explicar isso melhor. Eu tenho, o, eu tenho vários cadernos onde vou tomando notas como estas. Uhum. Um, e, de, e há um outro momento. Eu escrevo muito também em cafés e aí naturalmente não posso estar no chão, para grande tristeza minha. <risos> e...
0: E fica aqui a ideia ah. Para quem Onde der Possibilidade de dizer em cafés Onde as pessoas podem deitar no chão para escrever poesia Já deviam
1: ter inventado isso Porque na Roma Antiga era assim <risos> Eles faziam tudo esticados Em, em sofás e em divãs Ou o que era
0: Nem sempre deu certo, mas vá lá
1: <risos> Bom, iam comendo uma fruta, entretanto
0: E comendo qualquer coisinha e também E têm
1: grandes poetas os uhum. romanos Em latim E sobravam um, o amor é. E e nesses e em, em cafés eu escrevo. Eu na realidade escrevo em qualquer lado. Posso até escrever numa reunião de serviço, já me tem acontecido escrever. Só não escrevo
0: na mesa da operação.
1: Vários poemas do senhor Lopes na em reuniões de serviço. Não me respondeu. Na mesa da operação escrevo antes nos doentes, que é uma coisa maravilhosa hum. escrever nos doentes. Eu sou eu sou cirurgião reconstrutivo e tenho que riscar os doentes antes de começar. E um dos grandes privilégios que a minha especialidade me dá é eu poder arriscar a pele dos doentes uh, uh, e utilizar a caneta na pele dos doentes, a pele que é o maior órgão do corpo humano uh, e é como se cada doente fosse, tivesse, trouxesse em si um enorme papiro hum. que me dá a oportunidade de desenhar a cirurgia antes de começar. Um, nunca me acontece nunca me acontece estar a operar e, e pedir alguém para assentar um verso, alguém que esteja fora da cirurgia para sentar um verso, isso na realidade quando estou a operar estou concentrado mas nos intervalos das cirurgias estou sempre com livros e estou sempre com cadernos é um pão quente indissociável realmente <risos> andam nos e bolsos, andam antes de haver computadores desenhava a cirurgia que tinha feito, quando os processos <risos> dos doentes eram em papel ele, no fim, a fazer o relato cirúrgico, fazia um desenho de como tinha ficado. Agora, com o computador, não dá para fazer agora isso. não. E agora, felizmente, tem os internos para fazer os relatos.
0: E eles não saberiam fazer os desenhos. Pelo menos com, com a minúcia, eh, imagino eu, não é? Porque são desenhos que, correspondendo àquilo que aconteceu, também estão. Não, mas na tive, sua...
1: tive colegas que faziam grandes relatos cirúrgicos com belíssimos desenhos, como o doutor Miguel Salazar, da cirurgia vascular, que fazia relatos operatórios fantásticos, desenháveis.
0: Ah, então, deixa-me pegar, porque falou do, do que faz em concreto. Faz traumatizados, queimados, estética, aumentos mamários e com alguma graça, um amigo seu, Jorge Sousa Braga, também ele médico e poeta, define-o como um escultor de mamas. Esses traços também uh, estão na sua poesia? As mamas? Uhum.
1: Já terei <risos> escrito sobre uma mama ou outra patológico ou não. Um, Sim,
0: mas já escreveu sobre a violência doméstica, já, falando de mamas, já, já que... Porque já. mamas é o termo técnico, certo? Mamas é o termo
1: técnico. Pronto. Não, eu voltando e um E o mais sedutor? Eu, atualmente, atualmente uh, as áreas a que me dedico mais no hospital são uh, os tumores da mama, na, na sua vertente reconstrutiva, designadamente na vertente reconstrutiva imediata, uh, e os tumores da pele. Hum. E agora, mais recentemente, também as úlceras de pressão. Um, mas é um, é, um, é um leque de patologias que vai variando, porque nós temos o serviço de urgência aberto, uhum. vão entrando queimados, vão entrando traumatizados da mão, traumatizados da face, aos quais é necessário também uh, dar apoio, designadamente nos, nos dias de urgência. No caso das mamas, como falávamos há bocado, é uma área que, à qual eu me dediquei desde, desde que tirei a especialidade, quer ao aumento mamário, quer à redução mamária, quer agora é esta, esta possibilidade reconstrutiva que é a utilização de, das técnicas de, de cirurgia estética para uh, fazer cirurgia reconstrutiva. E a doente acaba com uma cirurgia acaba reconstruída no, no mesmo ato cirúrgico duas ou três horas depois simetrizada, ou seja procede-se ao mesmo, ao mesmo tipo de, de intervenção na mama sã uhum. um, e depois a doente prossegue o seu tratamento oncológico fazendo radioterapia, fazendo uh, quimioterapia, hormonoterapia se for, esse, se for essa a indicação da consulta de grupo mas fundamentalmente as, as doentes ultrapassam aquela, aquela via sacra que é acordar mutiladas, fazer todos aqueles procedimentos de irradiação e de, e, de, e, de, e de tratamentos medicamentosos após a, a cirurgia, durante um, um ano e depois esperar mais um ou dois anos a ver se aquilo recidiva ou não e fazendo o, o acompanhamento da situação e três anos depois balançarem-se a fazer uma uma reconstrução mamária já com outro tipo de técnicas uh, e, e, e aqueles três anos em que as doentes vivem com uma prótese externa colocada dentro do sutiã, nós através deste tipo de indicações que infelizmente, deste tipo de cirurgias que infelizmente não pode ser feito em todas as doentes mas é, tem-se tem que alargado significativamente o âmbito Uh, e as indicações para este tipo de procedimento, devido à segurança que este procedimento tem e ao que se conhece dos estudos que são feitos, uh, as lentes acordam reconstruídas uh, com as maminhas mais pequenas, mas reconstruídas, simetrizadas e prontas para os, outros, para os outros tratamentos sem se sentirem psicologicamente mutiladas e fisicamente mutiladas durante dois ou três ou quatro anos
0: uhum. É outra forma de, de, de fazer poesia ou lá está não se... um, é... é o seu trabalho é a sua profissão Olha, não eu, é... vou, eu,
1: vou, eu percebo a pergunta essa, essa é uma das perguntas que mais vezes me fazem que ou refazendo a pergunta, que semelhanças é que eu vejo na construção de um poema e, e, e na construção de uma cirurgia. E eu acho que há um rigor, uma, uma busca da perfeição, um esculpir de tecidos e um esculpir de palavras uh, e uma procura de harmonia que eu eventualmente procuro nesses dois mundos. Um Dito isto, são mundos e,
0: completamente diferentes.
1: São mundos diferentes, mas há um pormenor que os aproxima, que é o esconder o alicerce, eh, que é o esconder a cicatriz. Hum. Nós, quando procedemos a uma, a uma cirurgia uh, reconstrutiva, a forma como nós colocamos as incisões vai nos permitir que essas incisões depois encerrem em sulcos e em rugas e em rídulas e em zonas escondidas em transições de estruturas anatómicas de, de maneira a que a cicatriz fique o mais inconspicua possível hum. uh, todos, todo o poema tem uma cicatriz que é uma coisa curiosa uh, há um fio de raciocínio que foi visível para o poeta no, nos primeiros esquissos e que ele com os sucessivos atos de revisão foi tentando esconder mas que tem a ver com a oficina do poema. Porque o poema basicamente é feito de tradição e de ofício, oficina. Porque, como qualquer arte, uh, o poema tem as suas regras e tem os, os seus instrumentos, que existem para ser seguidos ou existem para ser sabotados. E cada poética, cada poeta com a sua poética e a sua visão do mundo escolhe por qual dos caminhos quer seguir, se é que não os quer mesclar. Uh, e, o, e a cicatriz do poema que no fundo é, se quisermos, o primeiro verso de que falava Valéry, a inspiração, o gatilho, o poeta sabe identificá-lo. Mas a, tu, a sua tarefa é escondê-lo, esconder esse primeiro verso, de maneira a que o leitor leia o poema como uma máquina verbal, não percebendo onde está. E isto também pode ser sabotado, Uh, e eu gosto muito de fazer isso desconstruindo o poema e mostrando onde é que estão as estruturas e onde está, uh, e onde está o alicerce do próprio poema e fazer disso um jogo e eu faço isso muitas vezes, por exemplo, uhum. naquele poema Dublin não me deu o poema e em que o poema na realidade existe Também. não na página uhum. em branca mas no rodapé, uhum. que é um poema ou então num poema que aqui está, na, 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 o primeiro poema da terceira parte, que é um poema que basicamente fala da rotina e de um disco que está a tocar numa, num quarto e em que há um verso que no final do poema se repete, mostrando, como dizia William Carlos Williams, show, don't tell, é mostra, não digas, que é a grande regra da poesia imagista, uh, mostra que... Há uma rotina porque, a certa altura, o próprio leitor é obrigado a ler o mesmo verso três ou quatro vezes até ir lá e, com o dedo, levantar a agulha nos antigos pickups. Portanto, eu também gosto eu gosto de jogar com as regras, muitas vezes sabotando E virá-las as... do e avesso. De vez em quando virá-las duas vezes. Virá-las
0: do, do avesso. É sim. nesse sentido que gosta de usar a ironia, não é? Também,
1: Para, para também,
0: dar a, a volta. O Serafim, como leitor, não sei se consegue separar o leitor do irmão...
1: Não, acho que separam. <risos> acho que separam. Há coisas que eu leio e que, e que me identifico com elas e que, e que as sinto próximas e há outras coisas que, que têm a ver com a história da vida dele. Que também não andamos sempre, sempre, sempre juntos e, portanto, há coisas que... Vivemos um perto, não é? Vivemos perto. De um em Matozinhos, o outro em, em Lessa da Palmeira. É. E trabalhamos no mesmo e trabalhamos. Mesmo. Uhum. É. Sinto... Como vontade leitor. não sinto vontade de saborear essas uh, uh, os, os sentimentos que, uh, as coisas que elas as sensações que elas provocam em nós a leitura uhum. eu sinto vontade de as saborear e, e leio-os como como leio outras coisas não é né? quando estou a ler assim é por isso é que eu digo que há coisas que leio como leitor anónimo e outras não, eu te reporto o número 14, eu sei eu assisti a algumas dessas conversas, portanto essas também têm a ver comigo, eu estou lá no poema, Vai. mas há hum. outras que não. Por não. isso é que diz que usa a, a
0: família e os amigos para escrever a sua é. poesia também. Sim,
1: a minha circunstância. Hum.
0: É. Lá no hospital, quando se cruzam, é assim... Vamos tomar
1: café às vezes, nos pausas, <risos> quando podemos.
0: Mano, Mano, como é que se tratam?
1: Tratamos pelo segundo nome, lá em casa eu sou Luís para ele e ele é Miguel para mim. Hum. O que é Tem em todos os dois
0: nomes. O que é interessante porque
1: é um disfarce lá no hospital, porque eu no hospital sou o João e ele é Serafim. <risos> Portanto, se, se nós algum dia reportássemos que o Luís e o Miguel tinham ido tomado café a falar quem acerca era. dos assuntos administrativos do hospital, <risos> ninguém éramos capazes que... de passar despercebidos.
0: Hum. Quando decidiu assinar João Luís Barreto Guimarães. Isto foi ponderado? Foi óbvio? Foi... foi, porque
1: o João Miguel Fernando Jorge também tinha quatro nomes. <risos> <risos> é, e Não, foi exatamente por isso. Estamos a rir, mas foi essa a razão. João Miguel Fernando Jorge, João Luís Barreto Quimarães, quatro nomes. Hum. E eu sempre... E, e as pessoas que no início tinham uma dificuldade imensa, era o José Luís... Uh, o, o Joaquim, Joaquim Manuel Magalhães Escrevia-me dizendo trocaram. João Luís Barreto Magalhães Outras vezes achavam que ele era relacionado Com o professor João Barrento E punham João Luís Barrento Guimarães E eu um dia escrevi uma crítica uh, Escrevi uma, uma crónica dizendo Seria fantástico que um dia Me chamassem José Ruiz Barrento Magalhães <risos> Mas eu daria pelo nome José Ruiz Barrento Magalhães sou eu <risos> e sempre achei que no dia em que as pessoas conseguissem dizer João Luís Barreto Guimarães como, dizia, como dizem Sofia de Mel Brainer essa na coisa estava ganha
0: e hum, eu já conseguem
1: já conseguem já.
0: Uh, e esta fotografia da, da é capa gira, é? em que temos um fundo cinzento, é um homem nos ares, não é?
1: É uma fotografia fantástica do Rui Cartaxo Rodrigues, um fotógrafo excepcional que trabalha um com. Um homem que
0: podia ser uma ave aqui, Serafim ou não? Este homem que está na capa desta, desta fotografia. Podia. Tem asas, uhum. podia. mas
1: ele que não cai Podia, né? que ele podia está ser no... uma andorinha à espera do tempo de ir para a África. É. Ele está num difícil equilíbrio entre ontem e hoje entre a prosa e a poesia entre o seu corpo e o mundo que o circula e está a avançar um sílaba a sílaba pegada a pegada impelido ah. pelo tempo
0: é um cético inconformado este homem que está aqui neste é, exercício de equilíbrio
1: é, é inconformado porque está a avançar e é cético porque, não está, sabe, porque não, está a fugir do que lhe está atrás. E não sabe se vai cair. E não sabe se vai cair. E está num difícil equilíbrio para que não caia. E isso é, somos nós todos na vida. Hum. O Billy Collins tem um verso que diz We only die when we run out of footprint. Que diz, uh, nós apenas morremos quando se nos esgotam as pegadas. Que é uma coisa interessante porque inverte é ao a importância... Uh, do coração e das articulações e dos músculos na, na nossa locomoção e no nosso movimento e coloca a pegada como algo que nos leva. A Teresa tem um estoque de pegadas para gastar que não sabe que pegada é essa. Até, en, en, até é não engraçado... Não sabem quantas milhas vou, não é? Não sabem quantas milhas mais e quantas pegadas ainda tem para gastar. Hum. Mas tem algumas. Esperemos que muitas. E nós vamos atrás dessas pegadas, as pegadas que nos levam e esse equilibrista está aí que não se sabe, está no centro mas não se sabe de que é que foge e para onde é que vai mas cada passo que, que dá avança um e, o minuto, e o próprio ato de estar em equilíbrio e de conquistar mais um segundo, um minuto em equilíbrio isso, isso também é uma conquista e portanto também é mais uma pode, pegada. pode é ser o sentido o sentido da vida também pode ser ir, ir estando uh... eu por mim não me importava que ele ficasse sempre aí uhum. porque é que ele há de avançar
0: porque o tempo avança por sílabas
1: avança é. não para
0: tenho para mim, mas posso estar equivocada, que se, se o Miguel pensasse no Luís, <risos> para usar a forma como se tratam Miguel com, que como um animal, via um gato, talvez, não? A ligação dos gatos e Eu, da poesia. Nós... Quantos gatos têm?
1: A minha Foi. casa tem um.
0: Hum. Em minha casa tem um, isso pressupõe no, Em que... casa
1: da minha mãe tínhamos. Tínhamos muitos. Ah,
0: porque ela fazia a criação de gatos, não é? Não, não. fez
1: desde o início e mesmo quando não fazia a criação, criação de gatos, ou seja, quando tinha gatos domésticos que lhe ofereciam ou que apanhava. Tínhamos na sempre três ou quatro. E o Serafim
0: também tem gatos?
1: Não. Portanto, não filhos. Me herdou
0: essa. Não, nós Bom, mas isso também. É,
1: é... Tem três filhos. Também tem, tem Eu uma tenho... filha. Por isso é que posso ter um gato tenho uma divisão para eles, porque, ele fundo, eu, acho, eu
0: acho que ele é capaz de lhe arranjar outro, não? olha, vou-lhe dizer aquele,
1: aquele poeta polaco que eu lhe falei há bocado hum. o Riesnard Krinich, quando fazia um convite dizia o, 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 os gatos de Ryszard Krinicki convidam-no para vir a, tal, a casa de tal, tal o convite era colocado em nome do, dos gatos porque, supostamente, os gatos faziam o favor de permitir ao Reisnard Klinik e à Cristina, a sua esposa, de viver lá em casa. Hum. Os gatos é que são nossos donos, não somos hum. nós donos dos gatos. Hum. Eu acho, pessoalmente, que, que os gatos são mais misteriosos e os cães, que são lindíssimos, uh, são mais oferecidos e são mais fiéis, são menos interesseiros. Uh, são mais imediatos, como eu acho que a prosa é. Quando morreu o, o companheiro da Vislava Zimborska, o Cornel Filipovic, ela escreveu um poema a propósito do gato que vivia com o Cornel, uh, que começa exatamente assim. Era um poema que o Pina adorava e que chegou a traduzir. No Sim. Morrer, isso não se faz a um gato. O meu irmão, além de ser um excelente nefrologista, uh, tem uma queda natural para quer para a investigação, quer particularmente para a gestão, e para a análise de fora, vista de fora e vista de cima, dos problemas da saúde. É uma pessoa que que, que dispensa parte do seu tempo não apenas ao tratar, a tratar os doentes da área dele, da nefrologia, como também a analisar todo o processo administrativo e o funcionamento das coisas e o relacionamento das áreas administrativas com as áreas clínicas. Um, eu estou sempre à espera que ele seja convidado para ser diretor clínico de um hospital, mas isso para já ainda não aconteceu. Deus me livre. <risos> Pronto. E ele agora, é. agora vai dedicar-se, quizá a uma área uh, próxima desta, mas numa entidade privada.
0: Vieram os dois de camisa branca, combinaram ou não? Tudo... Eu ando sempre de camisa ah, branca. Tem a ver com o facto de usar bata não, branca no hospital? Não, gosto de Nem sei se usa bata branca, uso. porque agora de vez em quando já uns.
1: Não, não, uso, Eu... uso. Uso porque os ah, dentes os doentes. Uh, os doentes é, é bom para os doentes que o um médico use bata branca. Porque sentem-se. Uh, os médicos. os doentes O branco quando, é, um, us... é um o acordo É porque é o, dá... símbolo, é o símbolo do médico onde eles vão procurar ajuda. Eles têm uma necessidade, têm um problema de saúde. Que às vezes não tem nada a ver com os sintomas que apresentam e vão ao hospital, vão ao consultório, vão à clínica, onde vão. O senhor e senhor bate branca gostam, é
0: o médico. E
1: gostam. Eu já me aconteceu a bata estar suja e eu não a usar por estar suja ou porque não tive tempo de ir ao cacifo buscá-la e fazer a consulta à paisana e, e os dentes queixarem-se. O senhor não está de bata branca. E, portanto, as pessoas gostam do conforto da bata branca porque vão buscar. É um sinal de conhecimento. É um sinal de... é a imagem que eles têm do médico. Mais, e a gente mais tem do que... que de autoridade de, é. de saber, acho eu. É, é, que seja isso. Estão à espera de encontrar as pessoas de bata branca e, portanto, na consulta estou sempre de bata o branco é a reunião de todas as cores. Portanto... Agora, a camisa branca ah. é porque eu gosto de camisas brancas. Pronto. Eu não. Eu uso camisa branca basicamente desde que o meu pai faleceu. Eu é? usava camisas de cores e camisas aos quadrados e agora tenho lá no armário umas 30 camisas brancas é, é chato porque parece... O vosso
0: parece... pai usava camisas brancas sempre, não? Não, não.
1: Hum. não mas não usava. o meu cérebro passou eu aqui,
0: eu a usar aqui, Eu aqui armada em esperta a tentar encontrar uma explicação não, não, foi
1: o meu cérebro que passou a não tolerar tanto aquela cor em mim e ando sempre assim com roupa escura cinzenta, azul escura com camisa branca e parece que anda todos os dias com a mesma roupa, mas não. Eu mudo.
0: Então, deixe-me perguntar-lhe, Serafim Miguel, uh, que ave seria este João Luís? Que ave? Sim, se o desenhasse. Que ave? Desenhava-o com a forma
1: de que ave? Eu não o desenhava com a forma de ave. Não acho que ele não. Ele não voa. Voa. Fisicamente não voa. Ele voa muito lá dentro não, do eu cérebro dele. Os pés na terra. Hum. Eu, eu mais depressa representava como um urso ou um animal, um mamífero de grande porte. Já me identifiquei com um lobo.
0: Hum. Mas um lobo não é assim de grande porte.
1: Mas tem outras qualidades. Hum. O Iva? Sim. Sim. Uh, é matreiro. O iva tem território. E vagueia? Hum. E vai às galinhas. Vai às galinhas, faminto. Quem, quem vagueia tem sempre E agora de gosto dessa um um imagem do urso, gosto da imagem do pelo. Hum. Sim, sim, gosto tem a ver, a a ver com isso. Eu imagino quando, quando penso no urso, penso no abraço. Sim. Hum.
0: Pode ser um abraço de morte às eu vezes Eu sei, eu não? sei,
1: eu, eu ia dizer e depois lembrei-me Dessa segundo significado que, o abraço, que a expressão Abraço doce tem, mas não era nisso que eu estava A pensar inicialmente
0: Pois acredito que não, <risos> está num abraço de vida Sim, num, num...
1: De, de refúgio De conforto, Sim, de, conforto de, segurança. de segurança E de referência, tem gente fácil de ver Está ali, hum. a gente sabe onde é que ele anda Quem <risos> sabe não fui eu que andei em, No Minho Entre os montes na semana passada A deixar aquelas garras que apareceram nasceram lá umas garras de um urso não se sabe se fugido das Astúrias. não esteve
0: uh, na Póvoa, na Corrente de Escritas? Estive. Ah, então, bom, não só se, assim. enfim, durante a noite, em vez de ir para o hotel, foi vaguear, lá está. <risos> meio lobo, meio urso. Está a ver?
1: Está a ficar interessante, não
0: está? <risos> está, 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 mas temos de acabar.
1: <risos>
0: Porque é chegado o nosso, o tempo avança, lá está, neste tempo aqui avança com os ponteiros e eu não sei se o, o Serafim Quer, tem algum poema preferido? Alguma coisa com que se queira despedir desta nossa conversa?
1: Eu tenho, mas... Eu devo dizer que os, dois, os, os meus dois livros favoritos é, o, é o, o Lugares Comuns, de Café, e é o Resto de Chão. Hum. São os meus dois livros favoritos, de todos, uns que eu gosto mais. De
0: todos, destes 30 anos?
1: Destes 30 anos. E escolhi um que me... Que me, me, me que me lembro uh, sempre dele. Então, quem é que
0: quer ler primeiro e quem é que... O, ele lê primeiro e depois lê o João Luís. E depois eu não digo nada e vamos acabar.
1: Chama-se O Puxador da Porta da Cozinha. O Puxador da Porta da Cozinha está estragado, faz um mês. Não passa dia sem que peças, que conserte o puxador... Não consegues ser possível eu sempre ter tido engenho para estas coisas da casa e ainda não ter tido tempo para compor o puxador. Mas não se trata nada disso. Já o teria composto, se o quisesse arranjar. Teria arranjado tempo. Não me ia custar mesmo nada. Mas depois ia haver que alfinete encravado na rotina. Como não estranhar a absurda ausência da de avaria? Deixe-o ficar assim. Deixa andar assim, eternamente avariado. Cada dia pela manhã, quando passares à cozinha, calculo que por entre as sete, sete e um quarto, sete e meia, e ficares com o puxador na porta da cozinha na mão, tua voz regressará ao exaustivo pedido, ao alívio confortante de essa ser a nossa alegria e eu sentir-me-ei feliz por ainda te ter por perto para me fazeres companhia. Pode ser Pepsi? Gosto de ver hieróglifos nas pegadas das gaivotas. Não gosto que os friados calhem ao fim de semana. Gosto dos frescos de Pompeia em dias de mais calor. Não gosto nada que os gregos misturem água no vinho. Prefiro os heróis sem nome ao nome dos grandes heróis. Distingo a dor dos que perdem, da total perda de dor. Gosto de sentir a música de volta à minha vida. Não gosto do Mediterrâneo, transformado em cemitério. Prefiro o fundo da alma a fundos de investimento. Distingo a liquidez dos bancos da liquidez dos teus olhos. Gosto de uma salada César numa piazza de Roma. Não gosto de pedir Coca-Cola e ouvir... Pode ser Pepsi?
0: Poesia ilimitada.